0: Sedangkan lembu jadi kurung dapat makan lembu lembu di kurung majikannya cari makanan. Saya lihat lembu di kurung majikannya cari makanan. Anak gadis kita kalau kita kurung majikan kita datangkan makanan. Oh, Allah swt. Tapi kita enggak yakin hari ini mana yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau Muslimin Muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita memuji Allah Swt dan bersyukur kepadanya. Saya sekarang sedang berdiri di lokasi pembangunan Pesantren Putri Pesantren Rofiuddin Yayasan Barokah Sumatera Utara. Alhamdulillah kita sudah mulai menggali fondasi untuk membangun gedung bertingkat dua bagi tempat pembelajaran anak-anak putri kita menghafal Al-Quran dan mendalami. Syariah Islam, serta berakhlakul karimah. Wanita adalah tiang negara. Jika baik wanita, baiklah negara. Jika rusak wanita, rusaklah negara. Pesantren ini sebenarnya sudah dua tahun berjalan lebih. Dan wanita, pesantren wanita sudah berjalan tujuh tahun. Tetapi gedungnya masih menyewa. Alhamdulillah sekarang sudah dijual oleh pemiliknya. Dan kita ambil alih untuk menjadi Bangunan milik Yayasan Barokah Sumatera Utara akan dibangun permanen bertingkat 2 Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar anak-anak kita tidak terganggu Dalam melaksanakan belajar dan mengajar Al-Quran di tempat ini Salurkan bantuan Anda kepada Yayasan Barokah Sumatera Utara Untuk menyelesaikan bangunan ini pada nomor rekening 7626262777 Bank Syariah Mandiri Saya ulangi Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 62 777 atas nama Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga Allah SWT taala membalasi dengan sebesar-besar pahala dan mengganti dengan seluas luas rezeki. Saya Tengku Sulkan Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir. Ya سميع, ya hayyu ya qayyum ya astag- <tip> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukran lillah, wa salatan ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil kareem, sayyidina wa mawlana muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihi al-kareem, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannas innaa aamarnaa bikumush-shiyaama kamaa kutiba 'alan-ladziina min qablikum kutiba min qaliikum la'allakum tattaqun qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji aginda rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmunya orang itu adalah orang yang berjihad fi sampai dia kembali ke tempatnya undang kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT Amin Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyin karim wa alhamu alam thalika minash syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin Orang ulama, tuan-tuan guru yang diberiakan Allah SWT khusus guru kita Dokter Awaduddin, LCMa yang bersama-sama kita, saya dengar sudah ada pesantren sedang dibangun ya oleh sponsornya Bapak Sofian Paki. Mudah-mudahan pesantrennya segera wujud dan bisa jalan untuk mendidik anak-anak kita paham agama kita menjadi benteng bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. agar menjadi negeri yang baldatunto Para umarok, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh laki wanita, tokoh pemuda dan hadirin walhadirat subuh masjid al falah gedung bang aceh yang dimuliakan allah swt. Wajiblah kita bersyukur pada Allah taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW Rukun Islam ada lima Berapa? Lima, jangan ditambahi perkara Dulu saya waktu kecil-kecil belajar gitu Rukun Islam lima perkara Orang Cina enggak berani masuk Islam ya satu perkara saja woy, sudah bangkrut lah lima perkara susah lu. <girly> Jadi enggak usah bawa-bawa perkara. Rukun Islam ada. Nah. Dan tidak ada yang... biasa-biasa saja. Semuanya luar biasa. Rukun Islam lima. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Semuanya luar biasa. Yang pertama bersaksi... Allah adalah satu-satunya Tuhan... Yang disembah dan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya Rasul yang diikuti. Peri kehidupannya oleh semua orang yang mengaku. Beriman pada Allah dan Rasul. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasul. Aku bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah saja. Dan aku bersaksi nabi Muhammad adalah hambanya dan rasul utusan. Ini bukan enteng, ini enggak enteng, ini. bukan biasa-biasa saja, ini luar biasa ini. Seandainya ada orang kafir seratus tahun, enggak percaya Allah, semua dosa dia buat, hmm, dia enggak percaya adanya Allah, berzina, mabuk, makan riba, mencuri. membunuh semua pekerjaan jahat dia buat sampai 100 tahun. Ketika usia 100 tahun jumpa sama ulama. Ditanya sama ulama itu, "Bapak umur berapa?" "100." "Wah, ntar lagi Bapak mati jumpa sama pencipta alam semesta ini." Ah, "Ana ada. Alam ini jadi sendiri," katanya. "Siapa yang menciptakan ini?" "Eh, Bapak percaya enggak ini cangkir jadi sendiri? Hah? Dari tanah tiba-tiba jadi sendiri? Oh enggak mungkin, ini ada pabriknya Kalau sekecil ini aja ada yang buat masa alam semesta segini Luasnya enggak ada yang buat Bergetar hatinya, iya juga ya nah, Bagaimana nasibmu kalau jumpa sama penciptamu? Wah bahaya saya ini nah, Kalau begitu saya masuk Islamlah saya Ucaplah dia, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulallah dengan lidah dan hatinya. Kata Nabi, innal islam ayahimu makan nakoh Islam itu mencuci bersih seluruh dosa seumur hidup yang sudah dia buat. Bayangkan itu. Begitu dia mengucap dengan lidah dan hatinya, dosa kapil 100 tahun bersih. Dia seperti bayi, kayak umin waladatuhummu, seperti bayi baru lahir dari lahir ibu. Jadi enggak ada Islam itu biasa-biasa saja. Islam ini luar biasa. Dan kita itu jangan anggap enteng dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kita mudah mengucapkannya karena dari dalam perut ibu. Kita sudah dengar ibu kita mengucapkan la ilaha illallah itu. Saya sudah lebih 200 yang saya islamkan. seluruh dunia di Amerika di Kanada di mana-mana lah. di Eropa dari sekian ratus hampir tiga ratusan yang bisa ngucap tuh paling tiga orang karena dia udah belajar duluan satu orang Australia dia udah enam bulan belajar Islam sama saya dia datang belajar debat 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 akhirnya dia masuk Islam begitu saya pegang tangannya langsung dia saya ucap langsung dia ikut Fasih, kenapa? Dia bilang, saya sudah enam bulan belajar Islam Cuman saya yang ragu-ragu ini Yang saya jelaskan sama anda Anda jawab dengan bagus ya Saya masuk Islam Paling tiga orang Yang lain tidak bisa Bukan mudah mengucapkan kalimat itu Pertama kali saya mengislamkan orang bule Waktu saya masih SMA, kelas tiga Tamat SMA empat Saya naik kapal baru Waktu itu kapal Kambuna ke Jakarta Saya duduk di kelas 4, turun dari masjid saya sholat, hampir tabrakan di tangga dengan satu orang kulit putih. Saya bilang, you just have to walk on the left. Kamu harus jalan di sebelah kiri. Ini Indonesia, hampir tabrakan kamu. Saya kiri, kamu harus kiri. Oh begitu ya? Iya, Indonesia jalan di kiri. Oh, kamu bisa bahasa Inggris ya? Bisa, saya bilang. Dari mana kamu? Dari masjid. Di atas itu, saya sembahyang. Kamu Islam? Ayo Muslim? Iya, saya Muslim. Do you believe in God? Kau percaya Tuhan? Tentu dong. I do believe in God. Sang- Sangat percaya Tuhan. Dia bilang apa? I am Christian but I don't believe in God. Aku Kristen tapi gak percaya Tuhan. Bah. Untuk apa beragama? Saya bilang kalau gak percaya Tuhan. Berdebatlah kami. Cari tempat di pinggir pagar kapal itu berdebat. Satu jam lebih. Dia membuktikan Tuhan tidak ada. Saya membuktikan Tuhan ada. akhirnya dia bilang udah hampir satu jam setengah adalah kalau begitu besok disambung lagi habis subuh jam 7 jam 7 waktu sarapan pagi di restoran kelas 1 saya bilang saya bukan di kelas 1 saya kelas 4 saya yang bayar Oke okay. besok pagi saya naik lagi ke restoran kelas 1 sambil minum teh berdepat lagi membuktikan Tuhan ada dia membuktikan Tuhan tak ada Setelah satu jam kurang lebih, dia bilang, ya kalau begitu memang ada Tuhan. Sekarang saya mau masuk Islam. Langsung saya pegang tangannya. You repeat after me, kau ikut setelah aku. Saya Tiba-tiba di belakang saya, ada perempuan ditepuknya bahu saya. Nak, 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 jangan diislamkan dulu, nak. Nanti aja kita islamkan di masjid waktu salat maghrib. Banyak yang menyaksikan. Saya lihat ibu itu. Sampai di belakang saya di sarapan bulat, meja bulat, itu kursi bulat, sama suaminya. Saya bilang, Nabi, kalau dia mati siang ini, saya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dia mesti saya Islamkan sekarang. Bekara nanti diulang lagi seremoninya habis makhlib, itu tidak ada urusan. Tapi dia mesti saya Islamkan sekarang. Saya bilang, ikuti saya, ashadu an la ilaha illallah. Tidak bisa. Ashadu an la ilaha illallah. Akhirnya satu-satu ash, ash, aduh, hadu Allah Allah alla, Ilaha Ilaha Ilallah 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 Bukan gampang mengucap ini. Setelah selesai itu saya cerita-cerita. Ternyata dia profesor linguistik, profesor yang mengajar ilmu bahasa fonologi, morfologi, sintaks dan sebagainya itu. Ahli bahasa tidak bisa mengucap la idha Tidak mudah mengucap itu Akhirnya saya cari-cari dimana bisa kuliah linguistik itu Banyak di USU tahun ketiga Saya tamat SMA itu waktu itu Saya testing di USU Ambil linguistik dan saya lulus angkatan pertama Dan saya jadi dosen ilmu linguistik itu saya kenal dari dosen Kanada itu Yang saya islamkan Waktu saya masih SMA. Ternyata perempuan itu Profesor Dr. Hajah Mariam Darus. Pembantu Rektor Satu Universitas Sumatera Utara. Dia bilang, kamu kuliah di mana? Saya belum kuliah. Kok bisa bahasa Inggris? SMP dan bisa saya Inggris. Saya bilang, enggak ada payahnya itu bahasa. Yang penting mau belajar. Nah, itu perkenalan saya pertama mengislamkan orang luar negeri. Apa yang saya dapatkan di situ, tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah. Satu hari saya ke Bangkok. Saya lapar mau cari restoran. Ada restoran Islam, saya tanya situ ada. Ada ukur-ukur restoran, ada 1 2 3 4 kira-kira lima lah restoran, Islam semua, restoran Islam, restoran Islam. Restoran. Saya masuk yang pertama dapat yang paling dekat lah. Saya lihat yang jaga, "Kam, kam, kam," katanya. Saya tanya, muslim? Yes, muslim Saya bilang, la ilaha illallah, la ya la la Penipu kau, saya bilang Ternyata gak mudah mengucap la ilaha Akhirnya saya pindah ke sebelahnya toko sebelahnya, warung sebelahnya Begitu saya masuk, dia bilang, assalamualaikum Waalaikumsalam, saya bilang, muslim? Muslim La ilaha illallah, ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna Muhammad Rasulullah Wah, wow, betul lah dia muslim Saya pun makan. Dia bilang, itu penipu sebelah, oh, itu penipu, itu tidak Islam, itu kapir, kapir Semakin yakinlah saya ternyata, Islam itu luar biasa Mengucap la ilaha illallah saja, tidak semua orang bisa Kita kena mudah? Kena dalam perut ibu, kita sudah dengar ibu kita siang-siang malam membacakan itu Kapankah bayi mulai bisa mendengar? Dalam Quran dikatakan bayi mulai bisa mendengar dalam perut ibu. Ini bedanya kita dengan orang luar negeri Orang luar negeri menganggap dulu manusia bisa diajari Ketika sudah bisa pegang kuping Saya dulu mau masuk sekolah pegang kuping Udah bisa pegang kuping? Oh udah bisa sekolah Kemudian turun lagi ilmu lain ternyata anak-anak sudah bisa diajari ketika usia TK, masuk TK. Umur 5-6 tahun. Kemudian tambah lagi ternyata anak usia dini PAUD, pendidikan anak usia dini umur 3 tahun sudah bisa diajar. Kemudian pada tahun 1980 80-an akhir saya lihat dunia dalam berita. Setiap ditama dengan Idrus yang baca. Di akhir berita itu ada kejadian-kejadian aneh di dunia. Di situ dibilang seorang juara Olimpiade renang dari Uni Soviet waktu itu masih Uni Soviet. Begitu anaknya laki-laki lahir langsung dicemplungkan ke kolam, diajar berenang. Sembilan bulan kemudian di situ nampak di syuting Sembilan bulan kemudian anak itu sudah pandai berenang dan memegang kaki bapaknya di dasar kolam. Geger, saya pun heran. Anak sembilan bulan sudah pandai menyelam, megang kaki bapaknya Pecah rekor dunia Ternyata anak bisa diajar setelah lahir, langsung bisa diajari Pada sekitar tiga puluhan tahun yang lalu Muncul di Jepang satu ilmu baru Bayi bisa diajar sejak dalam perut Maka diteliti lah sekitar seribuan perempuan dikasih walkman dulu walkman namanya aktif recorder kecil taruh di kuping tapi speakernya ditaruh di perut supaya bayinya mendengarkan lagu-lagu yang lembut-lembut misalnya Furelis cu nah, Apa yang terjadi, mereka yakin, profesor itu yakin bayi bisa mendengar dalam perut Sekitar 5-6 tahun kemudian, ini bayi-bayi dikumpulkan di stadion besar di Tokyo Mereka main musik klasik, memainkan lagu Sebastian Bach 30 menit itu baca not balok semua, itu anak-anak di bawah umur 7 tahun geger seluruh dunia, ih anak kecil sudah bisa main musik klasik kenapa karena diajar di musik sejak dalam perut ibu pecah lagi rekor ternyata manusia bisa diajar dari dalam perut ibu orang bilang ini ilmu science modern ini ilmu kuno Al-Qur'an sudah cerita itu 1400 tahun lebih yang lalu bayi bisa mendengar dalam perut ibu itu sejak 1200 tahun lebih yang lalu diceritakan dalam Al-Qur'an dalam surah sajadah misalnya ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخُّفِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِي لَمَّا تَشْكُرُونَ Kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya. Di dalam rahib ibunya. Kata Nabi Muhammad SAW, bayi itu sempurna empat bulan. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada jari-jarinya. Ada daging, kulit, tulang, darah, urat-uratnya lengkap sempurna, itu empat bulan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 4 bulan ditiup roh, jadi selama empat bulan tubuh kita dalam perut ibu itu tidak punya roh, mati, tapi berkembang, tumbuh, 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 tumbuh besar, padahal nggak ada rohnya, belum ditiup roh. Masih mati Kenapa berkembang kata Allah Thunma sawwahu Kami yang menyempurnakannya kata Allah Kami yang kerja kata Allah Setelah sempurna Wa nafakhafihi min ruhih Kami tiupkan ruh Dari alam ruh Diambil Dibawa malaikat Dalam bejana dari nur Kemudian diletak rahib ibu Ditiupkan Allah ke dalam Jasad yang sempurna itu Fa'ahyakum Kamu hidup Setelah hidup Wajah lakum dan kami jadikan kamu asam al mendengar wal bisa melihat wal afidah bisa merasakan perasaan ibumu yang mengandungmu. Kalilah matas tapi sedikit diantara kamu yang pandai bersyukur. Ini objeknya bertukar nih dari dia menjadi kamu. Tomirnya berubah, summa sawahu. Kemudian kami sempurnakan bentuknya di dalam rahib ibunya. Pakainya ini dia orang ketiga. Wanafa kofi himiruhih dan kami tiupkan ruh dari alam arwah kepadanya. Begitu ditiup ruh dia hidup. Berubah tomirnya. dan kami jadikan kamu. Loh, kok ini jadi kamu? Tadi kan dia. Kami sempurnakan bentuk tubuhnya, di dalam rahim ibunya Kemudian kami tiupkan ruh kepadanya Setelah ditiup ruh, dia hidupkan Wajah dan kami jadikan kamu Bisa mendengar, bisa melihat, lho kok jadi kamu Ini bahasa Arabnya istilahnya il- iltifat Dalam bahasa Arab istilahnya iltifat Berubah objeknya dalam satu kalimat yang sama Dia, 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 kamu Tafsir mengatakan, kenapa berubah jadi kamu? Karena sudah hidup Kalau sudah hidup, dia bisa mendengar, bisa melihat, bisa diajak dialog Hebat Quran itu 1.400 tahun lebih yang lalu sudah cerita, bayi dalam perut bisa mendengar, bisa melihat dan bisa merasa Salah satu bayi yang dididik sejak dalam perut di dalam Quran adalah Siti Maryam alaihi ibu Nabi alaihissalam. Istrinya Imran, Imran itu membesar Masjidil Haram, al Aqsa. Imran hamil istrinya. Kemudian Imran wafat ketika anak itu dalam kandungan. Istrinya siang dan malam baca doa, baca Taurat mendoakan anak yang dalam perutnya itu. Diperdengarkan kepada anak itu dan doanya itu ditulis di Quran. Rabbi inninazartu lakama minni Oh Tuhanku sesungguhnya aku bernazar kalau anak dalam kandunganku ini lahir akan kuserahkan untuk menjadi pembela agama 100%. Tidak usah cari makan untuk saya walaupun saya janda Tidak hmm, usah. usah cari makan untuk saya walaupun saya janda Saya bisa hidup sendiri Tapi anak saya Anak saya ini akan saya jadikan seperti bapaknya Ngurusin agama aja urus majidin aqsa Tidak usah cari makan itu tidak apa-apa Ini doa dibaca siang dan malam, ditulis di Quran Anak yang dari dalam kandungan ini diajari Kau akan menjadi pembela agama Pembela agama, pembela agama di, Diwakafkan untuk agama Lahir, Masya Allah Jadi rebutan Bani Israel mau memelihara anak ini Karena gak punya bapak kan Mamanya gak bisa cari makan, janda dulu gak bisa kerja Gak boleh keluar rumah Direbut-rebut-rebut, datang Nabi Zakaria Saya mau ambil anak itu Nabi Zakaria itu Istri Nabi Zakaria Dengan istri Imron, saudara kandung istri Nabi Zakaria dengan saudara Imran, saudara kandung jadi ini kan berarti keponakannya ini Maryam ini keponaan Nabi Zakaria keponaan kandung istrinya sedangkan Nabi Zakaria udah 100 tahun nggak punya anak ini mau diambil ya anak rebutan-rebutan akhirnya diundi nah, akhirnya diundi diundi yang keluar nama Nabi Zakaria Diundi lagi, ah, Nabi Zakaria ni, undi keluar lagi Nabi Zakaria. Akhirnya wakaf Zakaria. Anak ini dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dikurung, dibikinkan kamar. Tidak boleh laki-laki melihatnya dan dia tidak boleh melihat laki-laki. Kalau kita orang Melayu sebut ini gadis pingitan. Dipingit, dipelihara. Hanya Nabi Zakaria sama istrinya yang urus, kasih makan. diajari kitab Taurat, diajari salat. Terus sampai anak ini menanjak remaja dan saya sudah sampai ke mihrab itu. Alhamdulillah saya sudah salat situ nangis-nangis saya situ. Ya Allah, inilah di sekitar 5 kali 6 meter saja. Inilah dia tempat seorang gadis pernah dikurung dan menjadi manusia keramat. Apa yang terjadi, setiap jam makan Nabi Zakaria datang, bawa makanan, diajari kitab Torah, diajari sholat, diajari jikir Satu hari, Nabi Zakaria lupa Sibuk dakwah, lupa kasih makan anak-anak Teringat, teringat, tidak marah Aduh, anakku sehari yang tidak makan Lari-larilah Nabi Zakaria tergopoh-gopoh bawa makanan, bawa minuman Begitu dibuka pintu kamar punuh makanan di dalam kamar berbagai macam buah-buahan heran nabi zakaria beliau bertanya ya maryam hada oh anakku maryam dari mana makanan sebanyak ini utumu kunci di tangan saya Tidak ada orang bisa masuk qala qala kata siti maryam Ini, Pak, makanan ini diantar Allah dari surga Dari langit ini makanan Nabi <tuh> Zakaria, Kunci di tangan saya, tidak ada orang bisa masuk di kamar ini Siapa yang antar? Dalam tafsir dijelaskan Siti Maria menunjuk ke sudut kamar Yang antar itu, masih ada Sekali Nabi Zakaria lihat Menekat di situ, eh Menekat Jibril di situ, kamu, saya Tentu Nabi Zakaria kenal pada sering antar wahyu pada Nabi Zakaria Tahukah Nabi Zakaria Anak gadis ini Yang dipelihara dari dalam kandungan Sampai remaja Penuh dengan ketaatan kepada Allah Sudah jadi manusia Keromah keramat Datang matalan dari langit ketika dia lapar Jangan main-main Tiba-tiba Mahfud MD Menkopol hukam Bicara di ilc TV One Satu orang anak perempuan usia kelas 5 SD Menolak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya Ini adalah bibit-bibit pendidikan radikal Gondor, Berani bilang Siti Mariam radikal Berani bilang Maghiza Karya radikal Kadang mengurung Siti Mariam tidak boleh jumpa laki-laki. Anak kelas 5 SD menurut ukuran Indonesia sudah akil balik. Perempuan akil balik umur 9 tahun. Betul. Kalau masuk sekolah umur 6 tahun, kelas 5 itu sudah umur 11. Carmilla 11 sudah pacaran. Ternyata usiamu baru 11. Oh, oh Carmilla. Kadang-kadang jengkel juga kita lihat pembesar-pembesar negara ini. Katanya tamatan pendidikan NU. Kok begitu? Pemikirannya rusak gitu. Siti Makyat dikurung tidak radikal, justru makanan datang dari langit. Kita kenapa susah cari makan? Orang istri kita nggak kita kurung. Coba istri kita-kita kurung, anak gandek kita-kita kurung. Makanan datang. Orang bumbu anaknya 13. Kerjanya nyangkul aja di sawah. Makan semua 13. Kenapa? Anaknya dikurungnya. Sedangkan lembu aja dikurung dapat makan kok. Lembu, lembu dikurung, majikannya cari makanan. Saya lihat, eh, eh. lembu dikurung, majikannya cari makanan. Anak gadis kita kalau kita kuru Majikan kita datangkan makanan Allah SWT Tapi kita enggak yakin hari ini mana yakin Agama sudah kita buang hari ini Tidak yakin dengan agama yakin dengan agama Sampai tahun 60-an akhir Perempuan-perempuan di negeri Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan Itu masih tidak bebas keluar rumah Di pingin, boleh sembarangan keluar Gak boleh jumpa dengan laki-laki sembarangan Perusahaannya ini setelah tahun 70an Di negeri saya Sumatera Timur, saya sebetulnya nenek saya lantarin Istana Banua Raja itu, itu sampai sekarang masih kami pelihara. Kepunahan saya yang urus sekarang Tengku Iwan. Jadi biasa perempuan-perempuan itu dulu dipingin. Waktu kecil boleh main-main dengan laki-laki begitu akhir balik dikurung. Ada satu lagu yang terkenal di Sumatera Timur, saya memberi judul lagu itu Pangaradan. tidak tahu judulnya apa tapi saya memberi judulnya panjang ada bernaku bermain-main dengan Berkejar-kejar di ruang halaman, Pernah ku genggam tanganmu yang halus Waktu kita menyeberang titian Betapa bahagia rasa hatiku Bila teringat masa yang lalu Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau Kau kembali pulang Tapi setelah Dewasa Lain Pula sikatnya Tiada Boleh berjumpa Di pagar Adat kita Tapi setelah Dewasa Lain Pula sikatnya Tiada Jumpa di pagar adat kita Bilakah gerangan masanya nanti Dapat kita berjumpa kembali Esok setahun lagi Entah kan begini selama-lamanya Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya Udah dewasa kali jumpa? Kalau mau jumpa, kawin Lamar anak itu sama bapaknya. Nikahi, ambil sama kamu. Begitu, itu mulu sudah jadi adat di negeri ini. Ajaran agama yang dilakukan oleh Nabi Zakaria kepada Siti Maryam. Tapi hari ini kita ruang, kita tidak yakin dengan agama. Bagaimana mengembalikan itu, coba? Ya kita buat pesantren-pesantren. Di pesantren anak perempuan dikurung, tidak boleh jumpa dengan laki-laki. Betul, betul. Ah, kirim anak kita ke pesantren. Nanti dokter luar negeri jadi pesantren. Kirim anak kita situ. 6 tahun anak kita dikurung situ. Dapat agama siang malam. Karomah dia, mulia dia nanti. Dan dikirim anak kita sekolah campur-campur Naik becak sama jantan Cubit-cubitan kawin Tidak Terjadi Peribahasa Melayu Tembung dulu baru bandar teripah gembung dulu baru nikah Ini yang pertama Meyakinkan agama La ilaha ilallah Rasulullah ikuti sunnah nabi saja yang lain buang. Yang kedua salat. Salat ini tidak main-main ini main. tiang agama. Tidak bukan biasa-biasa. Kalau kita jaga salat, kata nabi innasalata illasolati Sesungguhnya salat yang satu dengan salat berikutnya mencuci bersih dosa antara dua salat itu. Subuh nih semua dosa bersih. Nanti keluar masjid nampak buntut perempuan tadi bintang di Begitu salat juhur hilang, bersih lagi. Salat asar dosa lagi, lewat orang naik sepeda motor dipotong sama setan. Anak kampret. Sholat asar hilang lagi bersih sehingga orang yang menjaga sholat lima waktu seperti mandi lima kali di sebatang sungai yang dalam dan jernih airnya di depan pintu rumahnya adakah lagi daki-daki yang lengket di badannya tidak ada orang yang sholat lima waktu seluruh dosanya bersih dicuci oleh Allah jadi tidak ada Islam itu biasa-biasa saja. Islam itu luar Tetapi Karena Nabi lagi aqolatu salat itu tiang agama. Waman akoma akoma Siapa menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Waman din. Siapa meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agama. Jadi meninggalkan salat Bukan sekedar dapat dosa, meninggalkan salat Meninggalkan salat dosanya seperti meruntuhkan akal Tidak ada dosa lebih besar dari itu setelah musrik Seandainya datang orang ke masjid, bawa Martini kilo dipercayakan dinding-dinding masjid Semua orang akan baru menangkap dia, ikat, bawa tangkap komisi Kata polisi kenapa ini orang diikat dibawa ke kemari? Manusia bejat menghancurkan masjid, tangkap semua polisi, jangan proses masuk penjara, menghancurkan masjid, bejat. Tapi Nabi bilang meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid, menghancurkan agama. Ini manusia paling bejat, menghancurkan agama. Tapi hari ini, anak kita tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita, bertahun-tahun tidak sholat, bertahun-tahun menghancurkan agama, kita kasih makan, kita kasih minum, berikan sepeda motor, berikan di disekolahkan, perhancurkan! kita mau berhadapan sama Allah, nanti di hari kianak Kulukum roi Wa Kulukum mas kurunan ya, tiap, tiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya tentang anak dan istri yang kau pimpin Ditanya Kita harus kumpulkan anak-anak kita ini, dulu Anak-anakku, Ahmad, Nawawi Suyuti, duduk dulu Bapak mau bicara, penting. Ah iya Pak, ada pintu Pak Kamu sudah lakin balik Iya Kalau kamu Sholat Untung dirimu sendiri Tapi kalau kamu nggak sholat Kamu dapat dosa Menghancurkan agama Kamu dapat dosa menghancurkan agama Kamu dapat dosa Menghancurkan agama Ahmad, Nawawi, Suyuti, kamu menanggung dosa besar menghancurkan agama pada dirimu sendiri-sendiri tapi Bapak murah meskipun Bapak sholat di hari kiamat Bapak akan menanggung tiga penghancur agama dosamu Bapak murah, dosamu, dosamu, dosamu tanpa mengurangi perbuatan dosa kamu bagaimana Bapak mau selamat Bapak, di hari kiamat Mikro dosramu yang meninggalkan sholat, menghancurkan agama ini Kita harus menghidupkan Kita harus menghidupkan Tidak bisa kita Anggap entengannya Ada orang mengadu Ustaz, Ustaz, anakku tidak sholat Ustaz. Apa sudah pernah Bapak suruh sholat? Sering Ustaz Berapa kali Bapak suruh dia sholat? Adalah 10 kali Wakan Sepuluh kali Allah saja menurut suara dengan tadi suara Haiya Allah sholah Betul? Zubur Haiya Allah sholah Allah saja menanggil lima kali Bapak nur anak zubur itu cuma sepuluh kali Bagaimana anak bapak menjadi orang yang menjaga sholah? Bangun kan anak itu, itu. Bangun kan? Nantuk, sama anak bapak juga ngantuk. Nanti Allah panggil, kita mau surat subuh, mandi Ini kunci sepeda motor, tahu yang bawa bapak sama kami ke masjid Begitu giring dengan anak kita Jangan akan biarkan masjid ini, ini, cuma satu orang-orang Mana yang lain-lain Bawa dia supaya dia terbiasa Mendirikan agama ini Bukan sebagai orang yang menghancurkan agama Kalau di rumah kita lima orang Suami istri sholat Tiga anaknya sholat dua Satu tidak Empat membangun agama Satu menghancurkan agama Sampai kiamat agama tidak akan berdiri Di rumah tangga itu Kenapa? Karena satu menghancurkan Empat membangun Ini masjid Sepuluh tukang membangunnya Dari jam 8 pagi Sampai jam 6 sore Bangun sepuluh tukang Malam satu tukang datang Menghancurkan kerja sepuluh orang itu Jadinya kan, di sini? Sepuluh yang bangun, satu yang nancuri Jadinya? Kan? Apalagi cuma lima, empat bangun, satu yang curi Sampai kiamat, agama tidak akan berdiri di negeri ini Tidak boleh dalam rumah tangga kita ada yang tidak salat Pembantu kita, sopir kita, tidak boleh Karena itu peruntuh-peruntuh kamu. Yang paling murni Quran cerita kepada kita. Ini bapak, ini suami istri kawin, sholat dengan sholat. Karena kakeknya, ini bapaknya ini, ini keras kalau nggak sholat dipukul. Ini suami istri kawin dua orang yang sholat, lahir tiga anaknya karena tidak dikerasi soal sholat. Tiga anaknya tidak sholat. Lahir dari bapak ibu yang sholat, tiga anaknya tidak sholat. Di kampung sana, suami istri kawin, sholat, karena bapaknya keras. Dari bapak ibu yang sholat, lahir tiga anaknya. Tidak sholat karena tidak dikerasi. 20 tahun kemudian, anak yang tidak sholat ini, jumpa dengan anak yang tidak sholat ini. Kawin. Suami istri yang tidak sholat, lahirlah cucunya penghancur agama. فَقْوَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ عَضَوْ صَلَاةً وَاتْتَبَعُ الشَّحَوَاتِ فَسَوْفَيَلْ قَوْنَهُوْيَا Di belakang mereka muncul satu generasi yang menyianyakan salat dan mengikuti hawanan suhu. Segera dan segera, dua kali itu. Segera dan segera. Generasi itu mendapatkan kehancuran Dengan keadaan yang sehancur-hancur Jangan main-main Dulu orang jalan dekat-dekat saja Di Eje orang Saya SD Kebetulan kami jalan dekat-dekat pergi sekolah Bukan sebelah-sebelah begitu Kebetulan sama-sama mau sekolah Agak dekat-dekat Sampai sekolah Di sebulan malunya bukan main. Sekarang diketuk aroma tinju kita maghrib maghrib. Assalamualaikum. Bapaknya lagi cikir. Subhanallah, 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 Subhanallah. Assalamualaikum. Eh, siapa datang maghrib maghrib ini? Kini anak muda. Kamu siapa? Joni Om. Um. Joni siapa? Joni kawan sekolahnya anak Om um, si Susi. Oh, mau ngapain? Mau jumpa anak Om? Um. Oh, silakan masuk. Susi ada Joni mau jumpa kamu. Silakan ya ngobrol-ngobrol. Om um, mau jikir dulu. Nah, dia zikir dengan di Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia jikir di kamar. Anaknya diungil-ungil sama <tuk> si Joni. Berani sekarang orang datang ke rumah. Kawin belum. Yang lebih bodohnya ibunya bikin kopi susu. Nak Joni minum kopi susu, nak Joni cuma ada minum aja. Gak apa-apa, ma. Gak puas. Permisi. Oh, nah. Apa itu? Mau pulang? Lah? Bukan. Kami permisi. Mau keliling kota, jalan-jalan, makan miso. Ya, ini sudah jam 11 ini. Ya, tapi justru makan bakso itu enaknya malam-malam, Pak. Angger. Oh, boleh. Tapi jaga anak saya ya. Bapak percaya sama kamu. Mana ada percaya. Bukan lakinya kok. Berani. Dikawini di tidak, dibawa. Gila ini jalan-jalan Ketika salah jalan hamil, tak aduh. Hamil, dikawinkan. Pakai keyboard lagi. Di ringgis, ringgis, dipiris, siiiiiii. Selamat, silahkan. Tambang bimbing, buntung, kelambang bimbing, monggo. Anak udah unding. Baru kawin enam bulan lahir. Ya. Susi. kan baru kerajaan bulan orang anak moyang akhir biasa mimin bung bukan saya ada si rambah juga gitu si kila bukan gitu siti juga gitu di kampung nih hampir semua gitu cuma anak kiai itu ada yang selamat tuh anak tengku tapi yang lain kami sama aja masalah enggak ada rasa malu generasi yang hancur satu putuhnya ini yang bilang Quran gimana kita mau berta Kerusakan ini dasar Kalau ada laki-laki Melamar perempuan tidak pacaran Tidak pacaran Karena takut sama Allah nikah Sekampung bergunjing Kenapa diam-diam Langsung kawin Orang dia kawin baik-baik kok Di Ejek Kenapa sudah rusak generasi Orang yang kawin baik-baik di ejek. Orang yang tutup aurat pakai cadar, dibilang radikal. Orang yang pakai rok pendek, macam anak Cina, dibilang radikal. Ini jamban sudah rusak. Bermula dari meninggalkan salat Kalau orang salat Pak, mau jahat pun gak bisa. salat ini lima kali sehari yang wajib. Setuju? dua kali yang sunat muakat kalau kita kerjakan tujuh itu lima fardu dua sunat muakat itu rata-rata tiga jam sekali kita salat. subuh wudhu sholat inna sholati wanusuki wamahiyah wamamati lillahi rabbil sesungguhnya sholatku ibadahku hidupku matiku untuk allah milik allah Tiga jam kemudian duha,
1: muduk lagi,
0: solat lagi. Inna salati, wanusuki, wamahayyawi, wamamati, lillahi rabbil alamin. Sujud, allahu akbar. Tiga jam kemudian wudhu lagi, solat juhur. Tiga jam kemudian muduk lagi, salat asar. Tiga jam kemudian muduk lagi, solat magrib Satu jam kemudian salat isya, tidur. Tiga jam kemudian bangun, salat tahajud. Tiga jam kemudian bangun sholat subuh Orang yang lima ke tujuh kali seorang Sehari semalam Mana berani berbuat jahat Habis juhur dia di kantor dibawa sama perempuan gatal Din Yuk kita makan siang, saya yang bayar Ini perempuan gatal, kaya raya Atasannya Tapi Bejat moralnya, Din yuk makan di hotel Saya yang bayar kawan ibu. Iya bu. Sampai hotel makan. Habis itu. Habis makan ke atas, yuk, Masuk kamar. Loh, kenapa bu? Ah, ibu lagi kesepian. Dia pikir iya juga. Boleh itu. Gak di gratis. Dibayar lagi. Dia lihat jam. Jam dua. Masuk kamar zina. Selesai jam tiga. Ini itu. Ini itu. Masuk asar. Mandi. Butu Allah Akbar Inna solatiman berani. Tidak akan berani orang yang menjaga solat tujuh kali sehari. Besar Allah di hatinya. Makanya kata Allah tentang terangan Inna anil anilfasyai. Ya Allah, ya Basir, ya Samir, ya Alim, ya Hayu, ya Qayum, Astari.